0: 今天要分享的是一部小说，日本小说，它的作者是片冈祥。那么，它的书名叫做《你的右手有蜂蜜香》。那想到蜂蜜呢，就会有一种动物就会跟它连接在一起，就是熊。那这部作品确实就是跟被害道熊有关。它是在描述有一个女主角，一个小女生叫做鱼子。那鱼子小时候其实她非常的调皮，他们的学校告诉他们。呃，千万不可以到外头去玩，因为有两只熊可能目前正在路上走，那可能会对路人产生危险。但是他跟一位男同学叫做纳智，还是相约一起出去玩，而且说了一个理由骗过他们的父母。结果他们出去玩的时候呢，真的就遇到了这个呃母熊带着小熊。那我们知道，其实，在大自然里面，母熊他们。或者说是母性的一个时候，他们对于小孩的那种小动物的一个保护的情感是非常强烈的，所以他就会把出现的人类都当成是敌人。这个时候呢，鱼子就受到了攻击，在他快要被熊掌扑到的时候呢，就有猎人从背后射杀了这一只北海道熊。那么这件事情其实对于鱼子来说，它是一个打击，有点算是一种心理创伤。可是他并没有接受儿童的一个智商心理学的一个治疗哦，因为当时候他的呃父母的感情非常的差，其实他的父母已经离婚了，而他的母亲嫁给了另外一个男人，也就是他的后父。他呢，他的后父其实很积极、很努力的，希望可以带给他家庭的一个温暖。但是，于子在心里面其实还是会想念他的一个呃原生父亲。那当然的，女子的个性也会决定她所做的很多的行为。例如，她觉得这只母熊原本是不会死的，原本他们或许被发现的时候会被赶回到大自然的森林里面去，继续过着他们的一个悠闲的生活。但是却因为他的出现，那么让人类以为他是有敌意的，因此才会开枪将他射杀。那留下来这一个北海道的小熊呢，它后来被人类取名叫做“雪之界”，并且被送去了呃仙台那个地方的一个动物园。女子也为了想要见到这一只小熊呢，就骗了她的父母要跟同学露营，然后自己一个人买了新干线的票，就跑去仙台的运动员，甚至进入到栅栏里面去。那当然这件事情还是被发现它的，他的呃。继父还有他的母亲都非常的生气，认为他从头到尾都没有好好的反省自己的一个行为。可是这件事情却让女子更加下定决心，他一定要把这个小熊救出栅栏，让它回归到真正的野外去生活。因为他认为，小熊之所以现在会失去自我，然后只能够关在动物园里面，被他人当作是一个观赏的对象。这原因都是出自他的身上，是因为他而造成了现在的这一个情况。后来，鱼子呢就决定要成为动物园里面的饲养员，他也非常的努力读书，然后一步一步的进入到了动物园去工作。刚开始可能是去负责照顾这些所谓的一个可爱动物，那后来才慢慢的有机会可以成为这一只雪之介的照照顾员。那在这个故事里面呢，呃，鱼子他就是因为这一个小时候的意外，他就觉得自己可以听见熊的声音，因此他一直觉得自己可以跟雪之界直接的沟通。他甚至觉得人类帮这个小熊所取的名字，并不是他真实的名字。他真实的名字呢，只有母熊才会知道。而其实，在大自然里面，这一些所谓的动物，他们是没有所谓的名字的。这些名字的设定是有人。给予他们的，因此你会发现到，在这个小说里面，其实它反映出了很多的一个议题，而这些议题呢，非常值得我们可以透过这一次的一个节目来跟大家进行一个讨论。首先呢，就是鱼子他在小时候目睹了母熊在他的面前死亡这件事情，其实是对他的精神产生打击的，但这个打击。当然就会形成所谓的创伤后的一个压力症候群，可是却没有大人发现到，他们只觉得他只是被单纯的吓到而已，没有让他接受儿童的一个心理自伤。那我们在熟读生是前面的节目，其实也有讲到像这样子的一个儿童智商的一个重要性，例如说回忆中的一个玛丽。其实多数的儿童、多数的小孩，他们在受到创伤或者说是心理上面的一个震撼的时候，他会透过幻想去解决这件事情。有些时候他会去说服自己。没有发生这件事，有些时候他是会产生幻觉，看到不存在的一个事物，还会将自己内心所承受的这一些压力，透过幻觉的一个方式呈现出来。那我认为鱼子他到底能不能够听见小熊讲话，是值得商榷的。或许他真的可以听见，他或许因此意外获得到了与动物沟通的一个能力。但也有可能是他透过自己的一个幻想去假装自己有听见小熊的一个声音。那他为什么要这样子做呢？就要反映出另外一个主题，也就是我们每一个人其实在做错事情的时候，都会产生赎罪的一个心理。那这个赎罪的心理呢，是会让我们做出很多意想不到的事的。好比说，你因此心里受到了一个折磨，你就想要做出补偿。那这正好就是鱼子的一个行为，他想要对小熊做出补偿，所以他极力的希望可以让这一只熊获得到自由。为了要让他获得到自由，他甚至不惜抛弃了自己唾手可得的一个幸福。以书中的一个例子来说，这个男学生。那智在事情发生之后呢，其实跟鱼子慢慢的渐行渐远，因为他不知道究竟鱼子的心里面在想些什么事情。后来他的父亲也因为工作的关系，必须要搬家到东京，可是他一直很关心鱼子的一个下落，所以他选择了跟鱼子不同的一个道路。他认为自己可以成为一个兽医，因为兽医也同样可以照顾到这一些。动物，他非常的关心鱼子的一个下落，所以他后来也进入到了同样的一个动物园，甚至告白了。但是纳智的另外的行为，他也是属于赎罪，可是他赎罪的对象却是针对鱼子，因为他认为是自己当时没有陪伴他，因此让他产生了这样子的一个创伤，他想要透过陪伴的一个方式去弥补这段时间的一个空白。而于此所做出来的赎罪，是他认为这只小熊想要得到自由，想要回到野外去做生活，因此他想尽了一切的一个办法，都只希望可以更靠近他，甚至为了他，他要做出一些犯罪的一个行为。同时，这在这部作品里面，他其实也探讨了动物照顾的一个呃理念。我们知道，在动物园的这一些动物，它们其实原本都应该要生活在大自然里面。可是，它或许基于一些原因，它被我们饲养在笼子里，而成为了被观看的一个对象。在这个作品里面，它其实就有讲到这一些动物，你照顾了它这么久，它对你是否真的具有感情？那么这些动物，我们照顾着它，一方面是给予了它好的一个生活环境，让它免于在野外求生竞争的时候死于其他更高阶的一个生物的一个兽爪之下。可是相对来说，我们其实也剥夺了它原本可以在大自然生存的一个本领。我们知道四足走的一个。动物它其实会慢慢的丧失它原版原来的一些生物本能，它会产生依赖性，因此很多的一个动物它放养到野外之后呢，有些时候它会面临很蛮高的几率，它会失败，它会一直待在原来的放领地不走，因为它已经习惯的过着人类喂养它的一个日子。而没有办法在这个野外里环境里面呢生存下去，又或者他身上因为沾染到人类的一个气息，因此他会被原来的一个呃同伴排斥跟排挤。因此他们的论述就是在于今天所谓的一个动物照顾的必要性、合理性、合法性到底何在？而这样子的一个照顾究竟是基于呃人类的一个需要，还是基于动物它原本的一个需要？而在这,这部作品里面呢，其实还还有一个最重要的核心概念，也就是鱼子的选择。其实，如果你看小说看到之后，你会发现到鱼子的每一次选择，它都是有选择的，它并非是以啊、呃，它并非是要被一直往那个方向去做发发展的。其实，它可以选择不要放走小熊，其实它可以选择就待在动物园里面照顾它，它也可以选择。不要把自己当成是一个犯罪者，不要把自己当成是一个加害者。其实母熊会被呃猎人射杀，这只是一个意外，他并不知道母熊会发会带着子熊出现在那条道路上面。他们也其实也只是随意的一个经过，凑巧偶遇。但是鱼子把这些事情都当成是自己的责任之后，他就会把自己推向到那一个极端。在这个小说的最前面呢，他。是用一个倒叙的方法，他先讲鱼子到了那一间动物园去面试，面试他的是曾经救过他的一个副园长，呃，过去是副园长，后来是园长，然后为人的性格十分的严格，可是他也非常的爱护跟照顾动物，一切都是以动物的权益为优先，而他的个性就跟鱼子的是产生强烈的一个对比，鱼子是一个虽然也对动物非常的有责任感。可是他把自己的赎罪看得更重要，也就是说，他把自己的欲望摆在更前面的一个位置。而园长他其实就算是一个比较约束自己的人，他对动物的照顾他是有底线的，而不会超过那一个底线，因为他知道所有的动物其实都还是具有原生俱来的一个本能，他可能会基于本能而伤害到人类。这件事情虽然不是刻意的，但是是属于一个自然发生的行为，还是会被视之为是一种危险。而若让这些动物出现危险的一面，可能反而会让他们的寿命缩短，因为也许我们的政府就要求要呃结束掉这个动物的生命，或者是说会把这个动物直接送回到原来的一个原生地区。所以你会发现到，在这个小说里面，他一直都有选择，也一直提供给女子选择。可是女子的选择从一刚开始就非常的明确。为什么会这样说呢？就要讲回我们刚刚所讲到的这个还没有讲完的面试。在面试的时候，园长就问了他一件事情，他说：“如果现在你是一个呃火车的驾驶，或者是你是一个车站的一个呃保。”保全人员，你看见在这个铁轨上面出现了一个人，他掉落到铁轨上了，他在那个地方睡觉，你是可以救他的，你只要拉起你的保险杆就好。可是，在你拉起保险杆的时候呢，列车就会往另外一个方向去。所以，第一个问题，他问他，你会不会拉起这个保险杆，救这一个人类？可是，当你救的同时，因为火车往另外一个方向前进，它会撞死一只熊。这个时候，你会选择的是救人还是救熊？鱼子的回答非常的巧妙。他会回答：“他回答他不会拉起保险杆，他会让火车直接撞向那一个人。”但是，当这个问题改变一下。如果今天他拉起保险杆就可以救这只熊的时候，他会救吗？他会选择救。所以对于子来说，熊才是他真正想救的，甚至是比人命还要来的重要。而这个选择就导致他在后期所做的很多行为，你会发现到他其实是抛弃了自己的需要，他也抛弃了真正爱自己的人。他做了很多事情，都为了要救这一只他口中的小熊。是你，他甚至不愿意用“血之界”来形容他。而他在做这些事情的时候，他伤害到的其实是他的母亲、他的养父、爱他的人，牺牲掉自己所有的工作，牺牲掉自己在这个社会上面的一个立足。因为他会带上一个罪名，就是他放走这只小熊，他是一个诱拐犯。那我很喜欢片刚想的一个处理结局的方法，它并没有让它走向一个非常圆满的一个结局，相反的，它其实是让这个作品走向一个很不好的一个抉择，因为鱼子真的这样做了，而他必须要承受这个后果。但是你也可以感觉得到，鱼子在做这件事情的同时，他也把自己真正内心一直带着的这个罪恶感跟包袱，终于彻底的放下。如果今天我们是鱼子，我们会做出怎样的一个决定？我们会像他一样毅然决然的，一定要解放这一只小熊，让它回到它原来生活的一个自然环境，还是我们虽然也会觉得，或许是我的原因而造成了这个小熊后来到了动物园去做生活，可是至少它在动物园里面获得到了良好的照顾，也至少自己可以经手到照顾它的这一个工作，可以陪伴着它。又或者，我们其实跟与子不太相同，会单纯的觉得这就是一个意外。每件事情的发生都有它的一个原因，不需要怪罪自己。我们还是可以做自己想要做的事情，但下一次我们会更小心一点点，不要因为自己的一时自私的行为而影响到他人呢。其实我在阅读完这部小说很久之后，我突然想起了另外一部作品，这部作品呢叫做《纸之月》。《纸之月》这个作品很有趣，他在形容一位家庭主妇。这个家庭主妇她后来呃外遇出轨了，然后她喜欢上一个年轻的小男，呃一个年轻的男性。他为了要让这一个年轻的男性过非常好的一个生活，他不停地在说谎，甚至是盗用了公家的一个财产。那最后呢，他也不惜就逃到了国外去。在当时候在这个。呃，作品里面呢有一个非常有趣的角色，就是这一个呃调查的人。这个调查的人也是女性，她刚好她的角色的呃性格设定呢，就跟这个女主角是完全相反的。她知道什么事情不能做，什么事情是欲望，但是这个欲望不见得一定要被满足，甚至是要被克制。可是相对来说，呃，这个女主角她完完全全就是让自己往。另外一个方向去歪斜，甚至到最后是结局无法收拾。他没有办法拾起自己的一个身份，他必须要不停地逃。而《只知月》他所描述的这个月亮，在这个角色的眼中，这个月亮其实是可以被剪下来的，它是完全不存在的。因为只要他想的话，什么东西都可以得到。其实这个角色的性格所呈现出来的设定，就跟在这一个。你的右手有蜂蜜箱里面的这个女主角是相同的，因为她们都是以自己的欲望、自己的需求、自己的满足为前提而去做所有的事情。那我觉得这个作品可以让我们去思考，嗯，究竟你会做什么样的一个选择？在这样的情况之下，你会把自己的欲望放在更前面的位置？还是你会为了要满足这个社会环境对我们的要求而做出部分的牺牲与让步呢？我觉得你的右手有封命香，虽然是一部呃简单简短，然后它也不算是很长篇的一个作品。可是它读完之后，就会让你有一种奇怪的感觉，你会觉得好像有什么东西被挑起来了，然后很需要花一点时间去思考它。它是会在。阅读完之后，隔个两三天之后才会发现到，其实这部作品非常的有趣，而且它有一股呃很强的一个后韵，会让你很想要再重新阅读它一次看看。那今天的节目呃大概进行到这个地方。如果你喜欢我们今天的节目内容，也希望你可以分享给你的朋友，还有喜欢阅读的书友。那我们也希望下一次可以在空中与大家再次相会。那今天的节目就到这个地方结束，拜拜。